0: 麻药一打，眼一睁，眼一闭，你就没有月经了。为什么大家可以说啊我不喜欢猫，我不喜欢狗，但是不可以说我不喜欢小孩？月经非
1: 我所欲也，生育亦非我所欲也。做了之后一劳永逸。我妈还会觉得不喜欢小孩跟我是同性恋两两件事情是绑定的，她甚至可以接受我是同性恋，但是不能接受我不是小孩。大家好，
2: 欢迎收听他乡电台的他乡声音栏目，我是他乡电台制作人竹子。他乡是一个属于女性和非二元性别者的全球社区，我们立志提供让大家自由表达，彼此支持。共同成长的平台，我们的口号是探索广阔的世界，成为更好的自己。我们邀请到了两位在论坛发帖分享过自己在美国进行绝育手术的乡友，椒盐豆豉和丝瓜，来和我们分享他们各自的手术经历和心路历程。我们三位坚定选择不生育的女性，也会对长期以来遭受的质疑和压力进行吐槽，也会分享一些可能也许有用的回怼话术。本期节目仅代表主播和嘉宾的个人观点，不存在对其他性做出的生育选择的价值判断，也不构成任何的医疗建议。下面就请两位嘉宾做一下自我介绍吧
0: 。大家好，我是丝瓜，现在住在美国中部，是即将成为一名法律从业者。呃、uh, ，我是今年二月中旬做了 bilateral s a l p i n j e c t m e 就是双侧输卵管摘除手术。
1: 嗯、大家好，我是胶原豆池，我现在住在美国西雅图地区，然后是一个互联网行业的码农、呃。我是去年，就是二零二二年十二月做了子宫切除手术。好的，欢迎丝瓜和胶原豆池
2: ，你们可以先分别给大家科普一下你们各自做的手术具体是
1: 什么样的吗？嗯，我这个手术英文叫 hysterectomy， 它就是。呃，把子宫整个切除，但是保留卵巢。呃，输卵管可以选择切除或者不切除。呃，如果你不熟悉那个女性生殖系统构造的话呢，其实就是阴道就连着是一个管状的结构，它往上连，就像一个小水壶一样连着水连着子宫。哦，子宫旁边就连着输卵管，输卵管就连着卵巢，卵巢就像两个那个水杯的杯板一样，两呃有两个，呃，就是女性生下来她的卵就是储存在卵巢里的，然后突突。通过输卵管会每个月排到子宫里。哦，这个子宫切除手术呢，就是把子宫整个移掉，然后把阴道的上半部分缝起来，然后卵巢呃，卵巢和输卵管也就是输卵管切掉的话，就是把卵巢扎起来，然后他们卵巢就悬空在这个体内。啊，焦老师讲的已经非常，<笑>我觉得已经非常完整了，非常
0: 生动。我的手术就是子宫和卵巢都不动，然后就是把两根管子切掉，所以就是对像焦老说的一样，卵巢就是悬空在那里。呃，其他其他的都没有影响。好，所以就相当于
1: 你们切除了就是不同的部位。对我就我我就相当于多切了呃子宫那个部分，然后输卵管也顺便一起切了。但是这个子宫切除手术它不一定要切输卵管，就一个就是切除了运输的通道，一个是切除了卵要去的目的地，所所以可以达成相似的目的
2: 。那你们所做的这两种手术是不
0: 是我们传统意义上的所谓结扎或者绝育手术？结扎，因为我觉得在尤其在中文语境下比较常见，大家说法是就是上环吧，也是一个比较有年代感的说法了。就是顾名思义，就是在保留输卵管的情况下，在输卵管上安置一些人为的阻碍哦，所以它传输卵子的功能受到影响，相当于这种一个程度的避孕。但是我这个手术呢，就是近些年来越来越流行，也是越来越被医学界推崇的，就是直接把管子切掉，因为只上环就是不保留输卵管的其他一些避孕。首先不是最百分之百有效，其次会导致有宫外孕的可能性。就现在医学界逐渐发现，直接把输卵管切掉，不仅是对身体本身没有什么影响，而且确实是更加就是远远比上环结扎有效的一个呃避孕的方
1: 式。初中的时候，就是可能管计划生育管得那么没那么严了，我就听我妈他们坊间流传，都说要去找那种野的医生帮人把环去掉什么的
0: 。是的，是的，是的。
1: <笑>我之前在网上
0: 做研究的时候，也看到很多人，就是他们的夹具，就是英文里是 clip， 然后就是会自己移位啊，或者自己掉出来啊，反正就是要修复的过程，就是把它取出来或者把它放回去，这个过程感觉确实也是蛮折腾人的，就跟我们说的上环再摘下来的过程一样
1: 。那二位的手术都是微创手术吗？我的是一个相当于无创手术，就是我在体外完全看不到有创口。就我从麻醉中醒来之后，就如果我不知道做手术的话，我是完全不知道我有这个手术的。其实一开始另外一个医生跟我提了，说他要做微创，就是在肚子上开口，然后通过机械辅助进去做。我后来换了一个医生，这个医生医术比较高明，然后也比较有经验，所以他是直接从阴道进去把子宫切掉，然后从阴道拿出来，这个开口创口就在体内，就相当于只有阴道。的末端有一个窗口，然后就做完手术就把它缝起来了，就就是算是算是无创手术吧，我感觉
0: 。对我的是呃是有创的，就是那种微创的手术，是肚脐眼里面两边 hip bone 附近各有一个大概很小很小，大概不到一厘米左右的窗口，就是肚脐眼那个是为了把那个腹腔镜放进去，可以让医生看到里面的情况，然后左右两个就是各一刀把两边的管子切掉，所以就是结束之后是明显是肚子上是有伤口的，三个非常小的伤口。
2: 好的，听起来都不是特不会留下特别大的伤口。那你们在决定说做这个手术之前，可做了哪些考虑呢？就比如说，呃，双侧输卵管切除手术它是对月经和生育有什么影响？然后子宫切除手术对月经和生育又有什么影响？以及还有很多人会担心的激素问题。
0: 双侧输卵管不涉及卵巢嘛，就是卵巢是排放卵子啊、激素管这方面的一个器官，所以双侧输卵管像焦老师刚说的一样，真是就只是切掉了一个运输的通道，所以对月经、对激素其实没有任何影响的。呃，双侧输卵管手术基本上是接近百分之百的避孕率了，所以就是我去跟医生面诊的时候，医生也是就是多次强调啊，这个是基本上算是 permanent， 就是永久的，是不能反悔的，你真想好了吗？所以。呃，子宫子宫切除术，我想应该差不多也是这个类似的性质。就姜老师可以来讲一下
1: ，竟然就是切除输卵管，只是。接近百分之百吗？还有，还竟然有可能还有可能吗？
0: <笑>听说，听说这个当然，我觉得是极小极小概率的。就是我觉得医学界他们也不喜欢，就跟法学界一样，不喜欢讲百分之百，就不喜欢做这种承诺。但是我听说，就是如果有人他输卵管切掉的部分过少的话，有可能会自己长回来啊、呃。但这个我在网上做 research 时，确实没有看到有人就是。切身体验，所以只能说可能是医学界为了就是保守起见，不愿意做这个百分之百的承诺，所以说是接近百分之百，但其实是基本上接近于永久的了。
1: 我的就是子宫切除，就是他没有跟我说基本上百分之就我在我的对科学和生物的理解当中，应该是百分之百的避孕，就是因为就算卵子出来了也没地方长这个胎胎婴儿胎儿了吧？呃，对月经就是这这也是我可能我们后面可能会聊到，就是做这个手术的主要目的就是想不来月经。月经它的原理就是其实是每月定周期的子宫壁脱落，子宫壁会就是它会周期性的生长，然后来给怀孕做准备。怀了孕的话，这个子宫壁就是胎。尔的养分，但是你没怀孕的话，就这个长多长出来的东西就要通过从阴道排出来，所以就是我们平时说的月经。子宫切掉之后，那自然它的子宫壁也就没了，就不用再就是受月经之苦了，所以月经就不来了。之前一直比较担心的是激素问题，因为感总感觉是一个大手术，就是改变身体本来的构造，可能会担心手术之后会影响呃激素啊什么的，需要吃药辅助或者是有什么副作用之类的。后来就稍微更深的了解了一下，才发现激素都是卵巢在释放的，根子呃，子宫没有太大关系，就基本上没有关系。基本上就至少年轻就是还在呃壮年时候，反正我暂时做完了四个月没有感受到影响。理论上来说，应该直到更年期都不会有影响。然后我觉得也是他说的，不不想说的太绝对，就基本上会说可能有些人会更年期期间过得比别人更难受之类的，但是到时候就可以辅助激素的药物治疗。但是我我这现在显然是年龄还没到，所以也不确定到底有就是多大影响。然后当时我权衡了一下这个，呃，我我没有权衡，我就基本上就是花了半秒钟想了一下，我愿意现在多花二十年受月经之苦呢，还是更年期这个花上个几年时间，加上能吃药来预防这个可能会出现的不适？那我肯定选择这二十年免受不再受苦了，所以我就就是毫不犹豫的就副作用只有这么小之后。对我甚至觉得就是切子宫这个事情相见恨晚，因为我是一个从小小时候十几岁来月经的时候就特别痛苦，就是我的量特别大，然后其实我倒是痛经什么的倒还好，和情绪影响倒没有很大，主要是呃月经的量特别大，就是基本上呃用最后的小时候用最后的卫生巾也是坚持不完一整节课的，所以我小时候就上课要如坐针毡，就是动也不能动，不然肯定会侧漏，就特别痛苦，尤其是还要上课年代。后来居家办公了稍微好一点，就是感觉来月经的头一两天或者两三天都是坐在基本上。从马桶上起不来，我就觉得特别痛苦。如果再早接触这个东西十年的话，我可能能再少受十年苦，所以就是相见恨晚
0: 。我插一句，就是呃，我之前在做研
1: 究的时候，听说就我
0: 自己没有月经方面的问题，但是我看到很多有。呃，子宫内膜异位症的女性，她们选择去做 b i o p 就是这个输卵管切除术的时候，也会要求，也会就是请求医生，或者医生会主动给她们做一个东西叫 endometrial ablation， 好像子宫内膜剥蚀还是什么，就相当于好像刮下一层什么东西来，然后可以缓解这个子宫内膜异位症。当然，这个我了解不深，就是听教老师讲，然后突然想起来这个事情，所以就补充一下。
2: 身边的女生交流一下月经方面的问题
0: ，大家的问题都各不相似，而且感觉都充满了玄学。可能你
2: 这个月不疼，下个月就疼；呃，你今年不疼，你过两年就开始疼，每个月都要疼，就很奇怪。然后虽然好像研究出来说，呃，痛经是因为前列腺素比较高，但是你很难去鉴定说为什么我这个月没有很高，下个月就很高。比较有效的减缓痛经的、升概率的意见都是类似于多喝热水这种。呃，保持健康的生活作息，多运动，减少压力，就说了跟没说也差不多。
1: 我的医生也是稍微给我提了一下，然后他当时说的是这个可能会减轻你的症状。当时我还没做就是超声波，然后他不确定为什么我的量这么多。后来我是去做超声波，发现我里面有一个小的肌瘤，就是 fibroid， 这东西很常见。我这种情况就是做这个消除术也没有用，但是量大跟这个 fibroid 没有关系，因为我是从十几岁以来就很大，这个 fibroid 不可能十几年就在这儿。哦，我甚至五六年前回国做过 B 超，也没有看见这个东西，所以是近近年来长，但是之前就是一直量都很大，所以我就是一开始知道。有其他的方案都是可能会有效，还要再来回折腾。我反正就是非常确定，我不会生孩子，一开始就是抱定了这个一劳永逸的心态去准备直接切掉。对，我觉得就是整体还是对女性的身体重视没有那么多，可能近几年或者十几年来才这方面的研究可能再稍微多一点。其实很多传统医学上，就传统西方医学上对女性身体都是，像那些以前说的那种歇斯底里什么的，都是接近玄学范围了。就是还是整体而言，对女性的健康和幸福没有那么重视。我觉得是的，是的。之前不是有一个笑话说，如果
0: 男性能够怀孕的话，那避孕套啊，各种避孕措施，满大街自动售卖机里都能卖，还是。一个 structural sexism 吧，就是整个医疗界、整个社会对于女性的健康还是没有对男性或者一些双就是各个性别共有的一些症状的重视
2: 。那丝瓜来说一说是什么促使你决定去做这个
0: 手术，以及为什么你没有去采取别的非永久性的避孕方式？呃、uh, ，我选择做这个手术，首先我接触到是非常意外的一件事情，就是纯粹是有一天在网上无聊瞎逛的时候找到了这个 Reddit community， 叫 Child Free， 就是顾名思义，就是一个非常大的大家都不想要小孩的呃志同道合的人士去聊天呐、啊，然后讨论的一个 community。然后进了这个 community 之后，意外发现有很多人在讨论绝育手术，啊、呃，男性女性都有。然后对我非常意外，就是因为虽然我也是从很小就知道我根本就一点都不想要小孩，但是从来没有想到啊，绝育竟然也是一个选择。因为国内我们从小长大也没有什么 sex education 啊这种，然后我相信很多国家的 sex education 也不会提绝育作为一个避孕的方法，肯定都觉得啊，太极端了，怎么怎么样。但是我看到很多人 share 这个、这个 experience 之后，我就觉得，哎，为什么不能做呢？对我来说，做决定也是一个很快的过程，就是上网去查了一下。确认不会有什么副作用啊，然后像我们刚讨论的一样，对激素啊不会有什么影响，所以就决定去做了。没有做焦老师的 hysterectomy， 主要是两个原因。第一个原因是我觉得我保险应该不会给我包，呃，美国的保险 AC 就是呃、uh, Affordable Care Act， 就是 Obama Care， 规定是保险必须要包至少一种的女性绝育。这个呢，有的保险是包呃传统只包传统的结扎，有些也是包，就是 b y p a p 就是我这个手术的，所以我做这个手术保险会 cover 的几率比较大一点。但 hysterectomy 基本上是 99% 的保险，除非是 medically necessary 都不会包的。然后第二个原因就是觉得。也没有必要，就是当时还是觉得啊 h i s t r a c t l y 对我来说，其实可能就是也不需要那么一步到位。然后看到更多人讨论的是 b y s o f f 所以我就说那就去做 b y s o f f 吧。然后对，差不多就是这样子。
1: 哦，提到这个保险的话题，我还可以补两句，就是我去做之前压根就没考虑成本，然后我本来预期应该会收到一大笔账单，我就先开始就是刚做完可能没过几周就来了一个几百刀的账单，然后我想说这可能是先出来来手术的可能要慢慢算，然后等了几个月都没来，我想说不会吧，这个几百刀的难道就是已经设了吗？因为我当年的保险还没有到那个 deductible 的，然后我就去查了一下，发现真的已经完全 cover 了，可能就是要感谢我那个子宫肌瘤，所以就是那个子宫肌瘤成为了我就是 medical necessity 的一个。借口，然后保险就把把我这个手术基本上全包了。我总共前面花的就是做 ultrasound 和看医生，先开始拜访医生咨询和手术，全部的就就总共花了不到一千刀
0: 。呃，就是 again， 就跟我们刚刚讲的，对于女性的呃身体状况和医学医疗需求没有那么重视。就是明明这是医学界现在最推崇的，然后最安全也是最有效的避孕措施，但是保险就是不报，他们还在报，就是非常。古早的上环啊，这种更传统的结扎手术，啊，跑题了。但所以就是我在做之前，其实也并不知道我最后会收到，呃，最后会不会包。然后我当时做之前，呃，先是通跟我保险就是 confirm 过之后，他们说是包的。但是我在做手术之前一周收到了医院的一个 estimate， 就是一个预估是两千多刀，也就是我保险今年的，呃 ，out of pocket maximum， 就是自己要出的最高限额。然后，他虽然觉得，哎呀，明明保险说不包，你怎么又给我这个？就心里有点不爽。但是心想，两千刀嘛，比养小孩要便宜多了。然后也就是，<笑>然后对，然后虽然就是也不是，也是不小一笔钱，但是勉强还是可以接受。所以就果断决定还是去继续去做。然后后面还是比较幸运的，就是后面收到账单，就是他们我看到了他们 charge 给保险公司的价格，但最后就是我自己一分钱都没有要我出，所以是蛮意外的，也是蛮幸运的。但是中间确实就是那几个月
1: 心里非常的忐忑。呃，虽然我一开始是想做，就是打定了主意要切子宫，但是其实也对，就是毕竟是个大手术嘛，有点怵。所以一开始我先去第一次找医生咨询的时候，他们就问，会问我说，要不要先尝试一些其他的没有那么不可逆的过程。然后我就尝试了呃短效避孕药，尝尝试两种不同配比的激素的呃避孕药，然后都效果不是很好，甚至还让我的月经变更差了。效果比较好的人，他们一般是呃吃这个药就不来，然后每隔一个月，或者是有些就是隔三个月不吃一。一周让他那周来，然后再重新吃，这样的话你就可以控制月经到底是什么时候来的。然后一般情况下，这个来的时候也没有平时完全不吃药来的多。我则是我一直吃，他就会开始 spotting， 就是来一点点月经。如果一直继续吃的话，他就会来一个长达 N 周的。我一直吃，他就一直来，所以我只能不得不停停药，然后让他来。结果最后就是变得我月经比我不吃药的时候来的时间还多，然后一个月里有半个月都是那种需要用卫生巾的，然后就感觉都要捂出 f 痱子了的感觉。然后我就觉得这个短效。避孕药不成功，然后我就又去尝试了那个 IUD，IUD 就是一个植入，就是放入体，从阴道放入子宫内部，然后一直释放避孕呃激素来避孕的，就是体体内内置的一个小装置。然后原理跟避孕药是一样，但是它因为是直接在子宫内部释放，而且是呃有效期比较长，一般有三到七年的，呃就比吃药相对方便一点。很多人也可以达到完全不来月月经的效果，但是它主要目的是避孕。我就试了那个，结果我那个 IUD 过了两个月竟然给掉出来了，我之前都不知道 IUD 还能掉出来。出来的，而且我还在外面就是露营，这个就直接掉公厕里了。我就当时觉得很无语，我纠结了半天，我今天晚上还露露营，我要不直接回去算了。最后就稍微凑合了一下，然后回去火冒三丈找我的医生，然后那个医生就说：“对，确实有呃一定比例的人是会掉出来的。那那既然你这个也无效了，那我就只好帮你 refer 一下，就是妇科医生，你去咨询一下，看要不要切子宫吧。”嗯，然后我就上网查查了一下，发现这个 IUD 掉出来的有什么百分之零点三到百分之七的几率掉出来，我就想说这个百分比也太。不准了吧？我随便哭一下都比这这个精度也太低了。对，然后这就是这就是我为什么一就是后来能得到专科医生的 refer， 还是就是经经历了一个长达可能一年的折腾的过程。第一个接触那个医生也不是很想建议我呃直接做这个，他就说没有正当理由的话是不能随便给你切子宫的。我当时就已经火冒三丈，我就心想，如果我实在不行我去呃墨西哥或者泰国做那种全自费的手术，我也得把把它给做了，我实在受不了。然后后来结果那个医生就 refer 就说你就先去做个 u l 想看有没有其他问题吧？结果去后来就是做了那个之后，我一说到发现有问题，我就喜出望外，没有人生病这么开心的，我就终于有正当理由可以切了。然后我就对非常确定我能正当的，肯定能得到这个手术。之后我就去呃调查一下，发现第一个医生的网上评分只有一点五星，我就后来换了一个评价更高的医生。本来第一个医生还给我建议要肚子上开，后来我找找那个五星医生，我一去就问清楚我的理由，就是我已经确定绝对不会生孩子，就考虑清楚后果之后，他就非常 supportive。之前的、那个。医生很说很多要做事情，比如说还要做 biopsy 啊，什么乱七八糟的东西。后面的医生都说不用做，而他提供的手术方案也是更就是对身体伤害更小，就是说的那个体内窗口，而不是杜长开口。大家如果类似的考虑的话，建议现在网上查一些医生的评价，差别还是很大的，一点五星跟五星的医生
2: 。感觉姜老师的状态就是什么也不能阻止我切子宫，我我今天就是要把这子宫切了，把这月经给停了。呃，说到非永久性避孕措施，我相信很多在北美的朋友都吃过短效避孕药。无论是月经不调、长痘、有避孕需求等原因，都会推荐吃这个。呃，我当时也吃过，因为脸上长痘实在是难以根治，然后医生就给我开了这个。我当时吃的时候，就每天都得开一个闹钟，按时吃药。因为我还没有什么避孕需求，当时就偶尔忘掉不吃，也不会有什么严重后果。但如果要依靠这个手段来避孕的话，那真的是每天都提心吊胆。如果你要呃坐国际航班换时区的话，还需要算着时差来吃药，想想都心累。
0: 我也是的，我一开始就是看到有绝育这个选择的时候就想，想我也是长期受这个短效避孕药的困扰，也是一一不吃，然后它马上就来，然后真的很烦。哪怕就是你上一次月经才过去几天或者一周，然后你又要开始用卫生巾，然后整个人就非常的烦。然后现在好像看痘痘也没有那么严重了，然后就想啊，索性一劳永逸，就是接下来也不用吃这个短效避孕药了。
1: 就是没有异性性生活，但是我就觉得就完全没有避孕的需求。但是我吃这个纯粹是为了调节月经，但是它也没有起到这个效果。而且我是一天忘吃，月经就立刻来了，不管在周期的什么时候。就是实在这个东西的作用实在是太玄学了。我觉得是你的月经太坚强了。<笑>我也觉得可能是一个特别强的，就是其他方法都没有用。那我好奇
2: 你们，呃，姜老师的手术弄完之后是没有月经，但是你你到那个，比如说平时要来月经的时间，你觉得会有那种还有激素的这种差异吗？就是还会有一些经期综合症之类的表
1: 现吗？我反倒是之前不怎么有经期综合症，就是我感受不到我情绪变化。当然，可能是之前因为他物理的来月经量大这件事情给我的困扰太多，我根本就是已经 focus 在那件事情上所以没有没有那个精神力量去感受我的情绪变化，因为情绪已经被月经这件事情本身给 consume 了。好像我之前也本来没有，但是现在我就是现在他因为不来了，所以我的周期也成为了一个谜。我就呃开玩笑似的就开了一个叫幻之 PMS， 就是感觉差不多每月那个时间，如果就是心情不好或者情绪低落。或者是呃容易拉稀什么的，我就说他我我的患肢 PMS 是不是又又来了？但是因为现在已经不确定周期了，所以不是很确定到底跟他有没有关系、啊，还是我的心理作用、嗯。我
2: 当时咨询的医生也跟我说过，说切掉了可能只是停止流血，但是所有的激素变化以及经期综合症等症状都还会存在。但是我其实私心自己心里面想到要做手术还是很
1: 害怕的。做手术之前也特别害怕，然后结果后来真的这个事情箭在弦上，然后真的做了之后就发现哇，比我想象中的简单好多哦。难的是这个下定决心和让呃跟你的医疗团队一起达成这个决定的这个过程。真的就是做了之后你就发现跟没事人一样，去那儿那个麻药一打，眼一睁眼一闭，你就没有月经了。对我也是，就是我做决
0: 定和医生批准，就是我非常幸运找到了一个非常好的医生，就是他整个批准的过程可能都不超过五分钟。然后，但是我是在手术前大概两周的时候，突然有一种就是很紧张的感觉，就是并不是觉得自己会后悔，就将来会要小孩什么的，但是就是不喜欢这种啊，我好像把自己人生一条路封死了，虽然这条路我永远不会走，但是我还是就是不爽。就作为一个很容易焦虑、想给自己有很多准备的人，就这个就是跟我性格是有点冲突的，但是真的就是。到手术那一天，反而心情的是非常 peaceful， 就是完全没有自己想的那么紧张，而且这还是前一天可能只睡了两三个小时的情况下。然后做出来那一天，就是早上，我记得十点半左右从麻醉醒来的时候，就觉得哇，神清气爽，就是感觉一个包袱终于卸下来的那种感觉
1: 。我也是类似的感觉，我出来就感觉我是那个音乐之声里面那个在，就是花草那个旋转跳跃的那种感觉。迎接新人生是迎接新人生，确实确实，蒋老师这个例子很有年代感了。<笑>
2: 作<笑>为就是又不喜欢月经，然后又不想生育的人来说，就是觉得确实子宫没什么用，就从小都很讨厌这些东西，就是觉得哦，我又不想要小孩，我为什么要长个子宫，然后还要来月经这么麻烦的事情？就是月经非我所欲也，生育亦非我所欲也，所以喝了之后
0: 一劳永逸。是的，我今天我今天早上还在 Reddit， 就是我刚,刚说过那个超 free 的那个 community 里面，看到有一个人发了一个帖子，说如果没有保险啊等等这方面的限制，就是你会直接去做。hysterectomy 就是子宫切除嘛，就下面一堆的人都说，那肯定啊，就是你不生育的话，这个药这个有什么用呢，对吧？
1: 对我后来找的那个五星的医生，他就是听完我的 use case， 就是不要肯决确定不要小孩然后月经困扰很严重，外加我之前已经做了 u l t r 发现里面有一个小的肌瘤。那个肌瘤本身的治疗方案其实是可以把肌瘤切掉。我认识的也也有人就是只只把只只切掉那个瘤，呃，然后子宫其他什么都保留的。但是你说现在长了这个，就说明其实是一容易长这个体质，将来还会再长，你就得定期年检，就去看有没有这个。切了的话就，就就是一劳永逸，少一个长能病变的地方。我那个医生就直接听。你说你这种情况三个条件是我，的话，就无脑切 ，no brainer， 想都不用想。对，我再加一点，就是刚才我们在讲，呃，为什么要选择
0: 做这个手术？就是我刚才突然想到的，因为做一个法学生，感觉可能对这方面政策的变动啊什么比较敏感，然后有一点杞，也不知道是杞人忧天，想太多了还是怎么样，就觉得。既然现在就是保守派共和党一直在对不同的 contraception 不同的避孕措施下手，就是我们这种极端打引号极端的措施，很可能就成为下一个他们攻击的对象。比如说下一届如果换一个共和党总统上来 ，Affordable Care Act 规定这个保险必须要包女性绝育手术的这个政策，很可能就没有了。这样就影响到很多女性啊、呃，追求自己的 bodily autonomy， 追求避孕。所以我当时的想法也是，就索性。呃，在还有这个 resource 的时候，就先下手为强，保护自己。
2: 刚才你们在说
0: 的时候，然后我们又说到去年保
2: 守州通过的呃堕胎非法化的法案，我其实也开始担心说，万一就是保险方面也开始不
1: 包这些手术，那之后做手术可
2: 能会越来越难
1: 。确定就是有肌瘤，加上就确定能做这个手术，开始约手术的同时，也是去年就是 Roe v. Wade 被。推翻，然后就是美国联邦取消对避孕合法性的保护的时候，听别人听了我，我可以做这个手术，感觉有很多女比较女权的朋友们也在想说，要不要通过实际行动把子宫切了来表示对这个政策的抗议，外加杜绝后患
0: 。其实有的，就是我这次在上一门类似相关的课，然后就课上有美国同学也提到他们在 TikTok 啊，然后各种平台上看到有，然后好像也有新闻数据的报道说，美国女性也是越来越多的人在。追求就是绝育手术，也是对于 Roe v. Wade 被推翻之后，美国就是这个 reproductive justice 未来的一个担心。所以就是大家都是学会，都是会用脚投票的。对我，我们就只能看吧，说美国
2: 它的这个政策会走向什么方向。开个脑洞，就说我们现在就把这个手术做了，美国真的进入了“失女”的故事那种状态。我们这些无法生育的，可能就只能去扫厕所或者搬搬煤矿啥的，类似也比被迫生育好。嗯，那你们在决定做这个手术到成功做完这个手术之间，嗯、有没有什么困难呢？嗯
0: ，好，的，就是我刚开始做对这个手术研究的时候，呃，发现最明显的一件事情，发看到最多的大家的分享就是去找医生，然后被医生拒绝，理由无非就是啊，你还太年轻了，你肯定会后悔的。还有人会问啊，你老公或者你男朋友怎么想啊？他们万一将来要小孩怎么办啊？就是你做这个手术，反正就是。非常的不把人当人吧，他就是我的对此的形容。所以我当时就是心想，我肯定要找到一个就是尊重我的决定，呃的一个医生。然后后来也是在 ChatFree 这个 Subreddit 上看到有网友，美国为主，但是有全世界其他地方的网友，就是他们亲身打过交道的，然后知道是这个医生是尊重。就是这个超非不想要小孩这个 lifestyle， 然后比较尊重这个绝育手术的要求的医生，就相当于搞了一个这个红榜出来吧，就各个医生他们呃不同分地区，然后他们在在哪个医院，他们呃能够或者愿意做哪种手术，这个就是 biopsy 就是切除呃输卵管或者就是更传统一点的结扎。然后我主要就是根据这个榜去找了一个我所在地区的，然后特意挑的一个亚裔女医生。觉得就是心理上可能，如果你看到你的病人就是 looks like you， 可能心理上会更能共情一点。然后虽然就是网友有说啊，他非常好，就听了我一讲，他马上就批准了。前一天其实还是担心的，就前一天晚上在床上睡觉的时候，睡觉之前。呃，心里翻来覆去吧，我要说什么，医生可能会反驳什么，我要怎么回，就这个来来回回过了很多遍。但第二天就是到了医院，到了医生办公室里，我个人感觉就是他一听我能够爆出。Bilateral s a l p i n g e c t o m e 这个非常医学术语的名字，他就知道我是有备而来的。然后真的就是，对，这是我个人感觉啊，不知道他是怎么想的啊。然后真的就是非常象征性的问了一下，就是 You know this is permanent, right？ 然后就你知道这是永久不能反悔的一个东西吧？我说那肯定啊。然后他就开始，他笑了，他说他说，呃，一边写档案一边就开始给我批准，真的就是整个过程都没有五分钟。然后在我手术做完大概两三周之后去 post op 就是去复诊的时候，我还特意跟他说，就非常感谢他，就是尊重我的决定，没有来就是问东问西。然后他的说法就是，呃、uh, ，we make sure everyone knows what they're looking for， 就是我们确保他们知道自己想要的东这个东西是真实性质什么样的。但如果有病人就是一看就是非常明确自己已经想好了，那我们也没有这个权利去阻止他。所以就是希望大家都能找到一个。尊重自己的医生吧。然后我个人的想法是，因为有些人我也看到他们去找了一个医生，是费了一番口舌才说服这个医生给他们做。但这种，就我自己心里会有点不舒服吧，就是。我竟然花这么大的功夫才说才能说服你给我做，你到时候真的会给我好好做吗？这种，所以就是希望如果对这种手术有兴趣的话，大家尽量还是找一个呃能够完全支持和理解你们的医生。对
2: ，确实找一个好医生很重要，尤其是你还比我们小几岁，然后你的医生同意了你，尊重了你的选择，
0: 就还挺难得的。对，我也很，我真的蛮意
2: 外的。是的，那那回头我们要把那个类似的放在 show note s 里供大家参考。
1: 我我我虽然在就是呃西雅图，相当于是比较 liberal 的地方，呃，我之前碰到提过那个觉得不太好的医生，也感觉是比较反对这件事情的。我也是找了第二医生，才觉得他比较 supportive。嗯、呃，就是我也是前一天晚上去的时候，我想第第一个医生都呃需要我的一番说服，那第二医生万一不给我做怎么办？然后我还想好了，实在不行的话，我就去找那个已经答应给我做的 1.5 星的呃第一个医生吧。<笑>嗯，对，然后结果第二天去见那个第二医生，他也是象征性的问了我一下，就是、知道这个是 permanent 吧，然后看我非常坚定，然后就看我非常坚定，也知道这个我选择意味着什么之后，他也就是立刻相当于是就是跳反，也不是跳反吧，就是友军相认，<笑>立刻就说我觉得你这个决定是 no brainer， 我如果是你的话肯定也这么做。然后我后来才知道他自己也是，他是一个中中老年吧，可能看起来四五十岁的样子的呃白人女性，然后他也是之之前做过这个手术，他应该是生完小孩才做的，他就是。说这个是 best decision ever， 就是做了之后都没有后悔了。然后他手下做过无数个病，这个病人这个手术的病人，没有一个后悔的。然后他就说他自己也是当天做完手术，就第二天就感觉这是自己被解放了，就是对，所以整个过程都非常 supportive。相相比而言，第一个医生就是有一种在刁难我的感觉，就感觉体验不是很好。所以大家就是做这么大手术，一定可以前期多花一点时间找一个比较 supportive 适合自己的医生。
0: 对，而且如果你一而再、再而三遇到就是对自己不 supportive 的医生的话，其实对心理上也是很大的影响，就是心理上可能就会动摇了，说我这个是不是真的在，就开始怀疑自己啊。这些都不是说就是自己是 weak 或者脆弱怎么样，但这其实也是就是整个 system 给女性追求生育自由上，呃，一种设置门槛、设置障碍的方式嘛。所以尽量就是像焦老师说的。多做点功课，宁可就是多花点时间，甚至拖个呃稍微晚一点做，也要找一个自己信得过的一生
2: 。我们之前他乡也做过一期呃科普，欧美国家主要使用的避孕方式和使用之后体验的一期节目。如果想要了解非永久性避孕方式的，将友可以在 show notes 里找到这期节目的链接，可以在做这个 permanent 手术之前先尝试一下有没有比较适合你的非永久性的避孕方式。那下面我们继续来讨论一下二位做的这个手术，大概是一个怎样的过程？
1: 一开始去了，呃，相当于是 One Medical， 就是一个比较没有那么多设施的小门，呃，门诊室的的妇科，向他咨询一下，结果咨询他就说可以放 IUD， 我就放了 IUD， 后来就调出来了。然后这个医生就给我 refer 到那个专科的专门大医院的妇科，然后我就碰到了那个第一个医生，他就是相当于一个专科医生，所以我找 refer 的过程算是比较顺利。本来以为会有很多呃准备工作，结果发现完全没有，就是在预约的那个手就完全不需要避避避开月经周期。因为月经是从子宫里面流出来这手术就是把整个东西都给都给扔了，所以压根儿不需要管里面的东西。嗯，就随便就定了一个呃有空的时间，大家有空的时间。然、哦、后说预约之前一星期有呃护士会打电话来给我一些提前的注意事项，他们都有那种排版好 PDF 小册，提前发给我有什么注意的。基本上没什么注意，就是如果我在吃一些其他的药物或者说某些特定的维生素的相关补品的话，就让我一周之前停掉，不然的话可能会影响，比如说凝血功能啊什么的。我也没有再吃什么他的东西。所以基本上对我没什么影响。可是我之前的血小板有一点低，就是有一点接近贫血，就不是特别不贫血，也没有到贫血的程度。所以之前医生给我开了一个补铁口服液，就像小时候喝那种葡萄糖补铁口服液一样，还挺好喝的，一天喝一口。叮嘱一下当天怎么开去那个手术中心，停车场怎么停，还给我了个地图。反正就是他们因为是专科的医院，所以准备还挺全面的。呃，所有打电话给我叮嘱的东西都有书面的相关材料。然后几个给我陪床的朋友，我们几个就各自把那个过了一遍，看一下家里有没有什么。他说要。要准备的东西，他说要准备的东西，就要准备苹果汁，当天不能吃呃东西，所以要喝点苹果汁，怕你血糖太低什么的。我是全麻，对，让准备就是止痛药，就是平时大家痛经吃的那些泰诺呀什么粉之类的就行，那家里也有，也不用不用准备了。预备强效一点的，就是带那种呃 opi 的成分的更强效的止痛药，但是他那个医院的药房里都有，就是做完手术一条龙，从推着轮椅从手术室下来到停车场的路上，你就可以领那个药，反正这是特别流水线，还给了我一瓶消。毒水手术前一天晚上要用那个洗完澡用那个把自己擦一遍，第二天去医院早上也把自己擦一遍，可能就是为了防止拍刀的时候身上干净，怕感染之类，就让你自己先把自己消毒一遍。当然，他进去手术室肯定还要我，在我昏迷的过程中，他肯定还是把我消毒了一遍。然后就是整体的准备过程，准备要准备的东西比我想象中少很多，没有特别需要注意的地方，饮食什么的也都完全没说。我感觉中国做手术可能跟会跟你说什么不能吃辣呀什么的，我这个就完全没没说，就是就是随便随便吃就行，就是术后。后二十四小时就可以随便吃了，完全没有叮嘱能不能吃辣。我基本上恢复了二十四小时，嗯、呃，完全正常，因为它是一个全麻的，所以术后有大概几个小时时间，那个麻药还没有完全从身体消退，就虽然醒来了，所以会有点昏沉无力。我醒来之后会在一个手术我医院准备好的恢复室躺一阵儿，会有护护士陪着你，给你检测，然后确保能正常排尿，呃，能排尿之后就会把我放回家。这个我醒来到放回家大概过了三个小时、呃，因为还有麻药嘛，所以不能自己开车，就会让朋友开车送你回家。后会有一点点像痛经的感觉，但实际上。显然就是痛经的器官都没有了，它就是类似的下腹肿胀的感觉，应该就是伤口在愈合。开的止痛药本来说是三天之内可能都要吃那个止痛药，甚至一周之内如果疼的话可以要吃他开的那个强效止痛药。但是我醒来之后吃了一片，在医院吃了一片，后来就再也没吃。然后二十四小时内按量吃了一些泰诺和布洛芬，在二十四小时之后就完全没有再吃了。所以术后恢复小册子跟我说的是，是六周不能提超过十磅的重物。但是我觉得他这个是一个标。标准的所有切子宫手术都有的，我那个根本没有体外窗口，所以他想让你腹肌用力，我觉得可能是那种体外的微创，怕你把伤口撑开了。但是我我为了保险起见，我就也没怎么体重，我中间抱了几次超过十磅的猫，呃，也没有什么。就是然后平时的锻炼，比如说举铁呀、散步啊什么的，可能就没有之前那么大的强度，呃，但是我基本上过了一周之后，我就开始去外面正常散步什么的，都觉得很正常，没有感到异常
0: 。呃，我的术前准备跟焦老师特别像，然后。呃，同样也是，我觉得美国人对吃什么上面确实也不是很上心。但是我记得我的那个小册子上也是有写，就是建议我从手术前大概两三天开始多吃一些含纤维的东西，因为我们这个手术好像就是手术完之后有那么几天就是排便不会特别容易，所以他建议就是你先补充一点纤维，将来就是手术之后几天排便会稍微容易一点，不会就一直堵在那里，然后。所以我们的除了那个，我们也有推荐，就是要用那个消毒水，前一天给自己就是那手术的部位先清洗一下，然后，嗯、呃，也是推荐就是买一些类似泻药之类的东西，就是从手术之后第一天开始吃，然后也是开了一些止痛药啊，反正就各方面非常像。但是我记忆最深的就是手术前一天晚上，呃，就是禁食禁水，开始之前要喝一升半的加德乐。我这一辈子就没有喝过一升半的嘉得乐，然后那天喝的我真的是，整个人就在怀疑人生。然后我当时一买还是四瓶一起卖的，我现在还有两大瓶在家里，也不知道平时我也不喝，我也不知道该怎么办。嗯，对，反正就是这样。然后。嗯，我就是手术结束之后也是，就是跟焦老师经历特别像，在一个从麻醉恢复的区域大概躺了两三个小时，然后也是确定你可以自主排呃排尿之后，然后就回家了。然后我我的来接我的朋友也没有车，我也没有车，所以我们其实打了一个 Uber 回去的。然后。呃，我感觉我恢复的还蛮快的，就是我也是前两天，主要是因为我这个手术因为是腹腔镜嘛，然后他呃腹腔镜放进去之前要先往身体里打一点二氧化碳，然后方便医生可以看到就是腹腔那一块的里面的情况。然后这个气，这个二氧化碳，如果手术结束之前没有完全排出来的话，可能会留存在比如说右肩啊或者右肋骨这个位置，所以很多人说就是完了之后他们这边会疼，然后也会胀气啊之类的。然后我是算非常幸运了，就是一点也没有疼。然后前两天是有点胀气的，尤其就是感觉走路就是步子扯太大的话，就会感觉肚子那里有点。奇怪的感觉，但是我手术后第四天我就回学校上课了，然后大概到那一周，大概到第六天的时候，基本上就是除了你洗澡啊，能够看到自己肚子上还有伤口，就完全没有任何感觉了，就相当于。当我也有就是两周不能进行剧烈运动，然后搬重物这样的限制，但是我大概两周半左右去 post op 的时候，医生听了啊，你恢复的不错，就取消了所有的限制。然后我也清楚的记得，在我拿到那个小册子上也有写 hysterectomy 是六周的各种限制。我当时还想哇、哦，哇，好，还好没有做
1: 那个手术。<笑>但是这个肯定也是因人而异的。他一般情况下做这个手术的可能都年纪比较大，恢复比较慢，所以他为了保险起见多写。我实际上后来一周之后出去散步什么就觉得就身体已经没有任何感觉我做过这个手术了。然后我甚至两周之后我就开始举体，我就。你既然不让我举超过十磅的，那我就单手十磅的哑铃吧。就是其实总<笑>就是开始了一些操作，但是也没有像呃，还甚至我还去攀岩了，就是没有攀那种特别需要核心的 o v e r h o u n d 的，就是要斜过来的那种，我就攀了一些直上直下，只用手的力气。江老师太硬核了，听说你前两天见你朋友又掰了手腕
2: ，跟江老师面基的固定节目就是掰手腕。<笑>怎么这你也听说了？怎么回事？
0: 对，反正我觉得这个康复还是蛮因人而异的，因为我感觉我的算是我看过的很多大家的 repo 里面比较呃 outlier， 就比较不太有代表性的，因为一般人很多就是气啊，可能就要光啊、呃、大概要一周时间才能完全排出来，然后呃恢复可能也没有那么快，所以就是就跟月经一样的，就是有时候这个其实也挺玄学的。
1: 哦，我的那个小册子还提醒说要，要呃头七十二小时要一直测体温，就是如果体温超过三十八度的话，可能是感染迹象，或者是呃 spotting， 就是手术之后有一点点 spotting， 是就是有有一点点出血的情况是正常的，因为它有伤口嘛。但是如果来很多，像来月经一样多的话，可能也是感染迹象，就赶紧那个配置那个医生去回去急诊。但是这些情况就我也都没出现，我感觉我恢复也是特别顺利，就是发烧第二天也就不烧了，止痛药甚至第二天也就不用吃了，呃，就感觉可能还。还是相对这个手术，绝大多数做这个手术的人整体比较年轻一点。我身体本来也比较好，所以算是很幸运的了。是的，我做手术之前，我医生讲了各种各样可能发生的情况和副
0: 作用，当时听了觉得特别吓人。他说什么啊，如果不小心把那个卵巢给，比如说割破了，割了个口子什么，你可能会体验像更年期一样，有点就是激素不稳定啊。他说啊，如果我们把肠子，他说啊，那块非常复杂构造，如果把肠子割破了，你可能要带一个什么体外的粪袋啊、排泄袋啊这种东西。我当时在办公室一听啊，还有这种。事情，但他马上就强调、就是，就是这是极极度，就是 unlikely， 就是基本上相当于是不可能发生的情况。然后，所以，然后我当时问他，就说白塞大概就是恢复期多久？他说是一般人大概就是一周就能恢复正常工作。所以，就是其实都是非常现在医学这么发达，都是非常小的手术了。
1: 嗯，我的医生，我当时跟他约的时候还说，那这个病假能请多久呢？这医生说，哎，这个因人而异，你知道吧？就有些人特别喜欢上班，他两周就回去上班了。呃，有些大多数呢，可能就是四周，然后有些人呢，就是你知比较佛系，呃，要是六周呢，请病假也不会为过。然后我就说，你给我写六周吧。然后他就非常爽快的给我写了六周的病假，基本上后面一个月就出去浪去了。谁喜欢上班啊？那么卷？就是可能有一些呃比较担心呃不上班久了，可能 performance review 评价，可能担心自己项目完不成啊，这个这个季度没什么产出啊之类的。但是像我对上班就是摸摸鱼为重，好不容易能带薪休这么久的假，那就让我多休一下吧。这个时候可以那个给补充一下，就是很多州应该是联邦的，反正加州和华盛顿州都是有呃州就是政府出资的那个病假的，然后一基本上你在这个公司待满一年的好话，好像就能 qualify， 然后八周还是六周的会给你百分之六十六点几的工资，然后这个钱是平时呃工资里扣了一部分税，就是交了这个东西。当时安排这个手术跟那个公司的第三方保险处理保险的那个第三方公司谈的时候，我才发现啊，这个给我钱的构成还这么复杂，就不。百分之六十六点七是州政府出的，他们买过商业的呃，就是短期 disability 的保险是会给一部分，剩下的部分公司政策好，所以就给补全。我平时百分之百的公司呃工资就是剩下公司补钱。但是就算就是行业呃公司给的福利没那么多的话，至少那百分之六十多的州政府给的就是病假的钱应该还是有的。对对，这
0: 是个联邦法案 ，Family and Medical Leave Act
1: 。你想，你这个税都已经交了，这个羊毛不好摆不好是吧？<笑>
0: 刚才其实已经聊过你们的保险了，你们还有什么要补充的吗 ？Bottom line 就是我这个手术能不能被保险包，其实是一个蛮玄学的事情。然后我的建议就是，如果有兴趣做这个手术的乡友，就是不要呃跑过去直接问保险啊，就你们 bilateral s o f t i n g jacketry 包不包？就是你跟医生约好。就是医生批准之后，去问他的 assistant 要一个叫 CPT code， 就是这些医生啊 ，provider 医院他们提供给保险公司代表不同的 service、不同的 procedure 的一个代码，然后去问 assistant 要这个，然后再去拿这个 code 去问保险，因为保险的员就是他们，尤其你的 customer service， 他们没有任何的医学培训，他们很多时候也不知道就是你的这个 procedure 到底是做什么的，然后。保险包不包？但是他们的系统里是可以查这种 CPT code 相应的政策是什么。所以有这样的 code 的话，你们呃交流肯定会就是更容易一点。然后就是尽可能的话，就是 leave a paper trail， 就是呃所有的交流啊，他提供给你的信息啊，都用书面证据保留下来。将来如果要 argue 的话，可能会容易一点。还有就是，如果真的要 argue。有一个呃、uh, National Women's Law Center， 他们的网站上有一个 appeal letter， 就是如果你的白 self 没有被保险包的话，怎么用这个 appeal， 就是一个模板啦、啊，相当于你可以用他们这个 appeal letter 的模板去呃，向你的保险公司去上诉这个决定。然后他们也有好像一个热线电话，如果你真的需要的话，可以去找他们的帮助。反正就是做这个手术，其实我觉得呃，一是。最两个点就是真的要搞清楚，一个就是这个手术它到底是做什么的，然后适不适合你自己，然后包括医生；另一个就是搞清楚你的保险在 women sterilization 就女性绝育的方面政策是什么，因为确实这种手术是不便宜的。我记得好像我当时呃收到账单，当然就是 again 就是我自己没有要出钱，但最终账单就是有四万多刀。这个如果真的要自己出的话，还是。蛮大的一笔开支的，所以就是，<笑>所以就大家研究研究清楚这方面。然后，如果是呃有兴趣想了解更多的话，也可以来呃私信我，因为这我这方面真的是做了蛮多研究的，就为了避免付钱。<笑>
1: 嗯，我我可以补充一个反面例子。我记得就是丝瓜之前可能我做手术比他早一点他还在问论坛上问我的保险相关的。然后我自己就是因为要做这个手术的意愿特别强烈，然后也基本上没做什么 research 就直接去了。然后非常让我意外的是，我的医生、医院什么的都会提前问你什么保险，然后给你一个大概提前的 estimate， 就是那种小的，比如说去牙医要补牙，他都会根据我保险提前给我一个 estimate， 可能怕不给钱。呃、嗯，去做咨询这个 hysterectomy 的时候，这个、医完全没有任何人跟我说 estimate 要。交多少钱让我非常惊讶，结果后来也确实没交多少钱。然后我的那个保险出的钱，我自己付了不到不到一千嘛，然后付了，应该是也是四万左右。但是之前的其他听听说朋友的经验就是，呃，你保险付的不一定是你自己 out pocket， 如果没有保险要付的，然后基本上都能 argue， 或者他会便宜非常多。所以就是 worst case scenario， 如果你的保险实在不包你的情况的话，你是可以去跟、呃、个医院 argue 说你保险不出，你相当于就是你看你想一分钱都收不着，还是我给你点钱吧。然后一般医院都会给你个折扣。
2: 对，我觉得吐槽可以吐槽三天吧。就是首先你也不知道收多少的账单，其次你也不知道你真的要不要交这么多钱，就好像 argue 一下又会有不同的结果。所以大家反正如果觉得账单太多了，可以去 argue 一下，试试也没有什么坏处。对，然
0: 后如果要 argue 的话，也要 involve 你的医院和医生，就是可以请他们帮你，就是不要就是。把这个当成一个人的战斗，就是尽可能的，就是 exhaust all your resources， 就是能可能能帮你的人都去问一下医院啊，能不能医，甚至医生能不能帮你，就是修改一下这个 procedure 的 coding 啊，都是可能有效的。这也是我觉得在美国跟保险打交道的一个通用的一个技巧吧，就也不是只仅限于就是绝育手术。
2: 呃，我记得姜老师的保险是一个 high deductible 的保险，意思就是说，呃，在保险给你付钱之前，这个 deductible 的额度就是你自己要付的额度还挺高的。我记得你之前提过，说好像最好在年底做还是怎么样？是不是这里有一个什么 strategy 可以使用？
1: 本来以为是这样的，但是结果我后来也没到我的 deductible， 就远不到。我那年花的还没到，结果他就没收那么多钱。所以，就我我我本来的理解是，没到 deductible 的钱都要我自己出。结果我也没有自己出，我也没有 argue， 他下来就是只有这么点钱，我不理解
2: 。啊，今天来都来了，我们三个坚决反对生育的人坐在一起，那肯定要聊一下是什么让我们做出了这个决定。
1: 我是从小就不喜欢小孩然后呃小时候，但是小时候压根没想过这个问题，因为从小就也不是那么的直，就是不是那么的异性恋，所以，但是，不过当然就是很多就是女同性恋也是很喜欢小孩的，但是反正我我我不是这样的，我就从小就讨厌小孩然后我不喜欢小孩程度不是说那种熊孩子我不喜欢，我是别人家可爱的乖小孩我都感受不到他可爱，更不要说自己生了，然后这是其一，就是我本来就不喜欢这个。这个生物形态，其二是本来就是养小孩啊，生还有生育本身这个过程，我也读到过很多恐怖故事。然后，既然这个东西对我本来就不 rewarding， 为什么要 deal with 这个恐怖过程呢？我每次这么说的时候，很多人就比如说我妈他们，或者是甚甚至很多我平同辈的人，就会说：“哎呀，你就是没有碰到可爱的，或者说呃到一定年龄了就觉得可爱了，或者说哎，正你怎么不喜欢的，人，或者生自己生了就行。”他们可能不大能接受世界上有一部分人是跟他们的喜好不一样的。我经常举的一个例子就是，可以想象一个无功爱好者。像别人安利蜈蚣有那么的可爱，我能理解世界上有一部分人呢，他是真的非常喜欢蜈蚣的。但是我不喜欢蜈蚣，也不是说到了一定年龄就会喜欢了。大家也可以用这个例子去去跟你这么说的人这么说。然后以前年轻的我就没觉得我老了之后会产生母性，然后我可能过了三十之后就有一种跟大家说，哎，偷就搜，你看吧，我现在也还是不喜欢。学到了，学到了，那个例子不错。我或者把它换成香菜，更容易理解。的。不行，那我们要打起来了。我喜欢香菜。<笑>
2: 我我也我也喜欢吃香菜，但是有些人就是一辈子都吃不了香菜，对不对？我我们对小孩的态度就是这样的。对我你你的那些就是大人的话，我也听过很多，或者同龄人对我说的话说，什么你长大了就就就改变想法了，你老了就改变想法。而且我甚至觉得说母性这个概念是父权社会这么多年来强加在女性身上，好像每一个女性就生来就是有母性，好像照顾人、照顾小动物、喜欢小孩，然后生育、哺育，这些都是女性天生喜欢的。我不觉得，就我们还生活在一个非常父权的社会里面，从小被就是。是这些规训洗脑，我们还这么讨厌小孩，那足以说明说，如果一个社会没有这些规训的话，会有更多
0: 的人思考说，我就是不喜欢小孩，或者说就是去选择不生育。对，我觉得对焦老师和竹子我都同意，我也是，就是从小呃就不喜欢小孩。然后我之前有一次跟另外一个朋友说起这件事情，然后他说啊，但是你曾经也是小孩啊。我说那我是小孩的时候，我也不喜欢小孩。那你这个例子是想说，你这个说话是想说啥呢？对吧？然后我妈就是主子可教授说的话，她也都说过。然后我妈还说啊，如果你们这些高知女性都选择不生小孩，那人类未来不是要完蛋？我想人类未来跟我有什么关系啊？然后对，然后大家也知道，就是谈论死亡啊这种事情，在中国传统文化里还是蛮忌讳的嘛。但是我有一次我就跟她讲，人类灭亡的时候，你跟我都早就不在了，你还不如想点别的事情，比如说明天吃啥？呃，对，然后就是。我也是，就是不光是熊孩子，就是可爱的小孩，我也不喜欢。然后我对这一点非常不理解，就是为什么大家可以说啊，我不喜欢猫，我不喜欢狗，但是不可以说我不喜欢小孩。而且我最近读了一本书，它的理论就是。人类也不是说一直都很宝贝小孩，就是小孩在大概工业革命之前，所以也就是一百多年之前，还是纯粹就是生出来给家里提高就是农业产值的，就是死了就死了，然后能喂饱就喂饱，喂不饱再说。然后直到工业革命之后，就是不需要这么多的人力了，大家才开始啊什么少生优生，然后宝贝自己的小孩。所以就跟。我觉得跟竹子刚说的一样，这都是后期就是 i t s a social construct， 都是人为就是制造出来强加给女性身上的。然后这点我就很不爽，真的很不爽。
1: <笑>我妈还会觉得不喜欢小孩跟我是同性恋两两两件事情是绑定的。她甚至可以接受我是同性恋，但是不能接受我不生小孩。我就想跟我妈说，我是同性恋跟我不喜欢小孩不想生是两个独立事件。我就算喜欢男的，我也不喜欢小孩。但是我妈似乎是不能理解。你
2: 这个让我想到说，因为我很早就确定我不想要小孩，但是我我大概就是上学的时候，因为还要问家里要钱嘛，我就不敢跟我爸妈说。然后我我有时候跟我的朋友提起这件事情，说哎呀，我以后要怎么跟我爸妈说呢？他们说你先跟他说，你说你喜欢女的，呃，然后你再回头过过两年，呃，说我找了个男朋友，但是我们不想要小孩，然后他们就能接受了，说至
0: 少找了个男的呢。就是对那个鲁迅不是说你要他开窗他是不允许的，但你要跟他说要拆房子，他就允许你开窗了。就<笑>我觉得跟你。
1: 你这个战略是一样的。Papi 酱也有一个类似的段子，他说跟回家跟他妈说，妈，我怀孕了。他妈说啊，你怎么怀孕了？没有男朋友对象谁呀、啊？还是他爸谁呀、啊？你怎么不小心啊？然后你再说，妈，我没有怀孕，虽然我没有男朋友，但是我没有怀孕啊。你是不是高兴了很多？<笑><笑>
0: 对我之前看到就是 Seth Rogen， 就是美国一个很著名的导演、喜剧演员，然后他就是就是他跟他太太都是很出名的，就是很明确的不想要小孩。然后他最近也是接受一个媒体还不知道什么的采访，然后他就说其实很多人就是结婚生子都是觉得啊，因为所有人都在结婚生子，所以我也一定要结婚生子。反而就是不想要小孩的群体，很多时候是对于。这个话题就是我要不要走这个 life script， 就是这个人生早已安排好的剧本，是经过更深思熟虑的，就是考虑过啊，我是不是适合当父母，我是不是喜欢当父母。然后反而就是很多人可能自己根本就不喜欢养小孩，然后还是把小孩生出来了，这不反而是对小孩不好吗？
2: 对，我觉得至少说我们可以对自己的呃行为负责，不要去不要去祸害一个无辜的生命吧。就是我们又不喜欢小孩。然后再把他生下来，那我们怎么可能好好养？就又又多了一个父母皆祸害小组的成员，受有一个原
1: 生家庭创伤的小孩。嗯，是的，对。然后自己也会被绑定在这个不可逆的几十年的责任之中，给你的小孩、你的伴侣和你自己三方都是特别不负责任的行为。
2: 这也是一个就是不可逆，这一点也是很多人选择不生育的原因。就是你做的其他人生大多数决定，其实你要是愿意放弃都可以放弃，但是小孩这个是一个生命，你没有办法把它杀掉来终结你的
0: 这个选择。对我之前听过一个说法，就是人生三件事是不可逆的：犯罪、纹身、生小孩。现在犯罪就是过了一定年限，一些轻的罪都可以被 expunge 了。然后有纹身，现在也有激光可以把纹身洗到了，就是还剩下生小孩这个事情，就真的是要想清楚了，呃，再生吧，不然真的很不负责任。
2: 呃，一直以来好像说你我们这些不生小孩的
0: ，你需要向周围的人解释很多理由，但好像你做出生育这个决定，没有人问你为什么。对我之前看到很多，比如说刚才说，呃，想做白小或者其他的绝育手术被医生拒绝的，医生就会说啊，你还太年轻了。比如说，甚至就是很多二十五岁甚至三十岁以上的女性，还是会被说这个话。然后就很多人想，我要是比如说二十五岁，我来跟你说我想生小孩，绝对不会有一个医生说啊，你生小孩还太年轻了。所以就是为什么我们一定要被问，然后被迫要解释为什么我们不想生小孩，为什么想生小孩的人没有被问过你真的想好了吗？所以就是我们，我觉得就是还生活在一个非常不仅是父权呃社会，而且是一个非常 pro-natalist， 就是生育才是 norm， 才是这个正常举止的一个社会里面。
2: 另现在还有一个让年轻人生育的理由，就是说整个社会的少子化导致了很多的经济问题和社会问题。但我觉得这是一个无法成立的产生理由，因为社会制度是需要不断改变去以适应社会思潮，或者说这两者是相互影响、相互改变。我们现在社会制度肯定不是适应五百年前古人的思想的。那同样的，我们的社会制度、经济制度、法律体系也都可以跟变成这种适应少子化社会的体系。
1: 而且生育率降低这个事情本身就是一个大自然自我调节的过程，就是现在人本来就已经过多了，地球已经快不能承受了。它生育下降是有一定的，除了社会之外，也是有一定自然就是生态的道理的。那那些就是人说你不生是违反自然的，我就说你要强迫别人生，不生是破坏人类的未来啊，就是对未来不负责任啊。我觉得就是一直生，让人类无限增长，这才是不负责任。我还能反过这么说。对
2: ，甚至我们那个少产出一个人口，能对环保做出多大的贡献，更加有利于就是那些生存下来的后代的呃生生活环境。是的
0: ，是的，而且资本就是现在社会基本上就是它就建立在无限增长 （infinite growth） 这个概念上的嘛，但人口现在明显是。不可能无限增长，所以就是像竹子刚,刚说的，就大的宏观的社会体系各方面都要变化，而且就说不说这个宏观的生育率下降，怎么可能是女性这一个性别的人？的锅呢，对吧？就是你也不想想有多少现在，甚至都不说美国，就说国内这些九九六夫妻两个人可能一天到晚都见不上一面，你这怎么让人家生孩子？但是很多国家就是不愿意去解决这些更加 structural、更加 institutional 的 issue， 然后就反而觉得啊，都怪你们这些不想生孩子的女生，无话可说了就。对对，
2: 就是有点逻辑的国家试图挽救生育率，他们是出台相应的福利措施、社会补贴，呃，提高女性的这种生育的环境质量。让他们更有生育意愿，至少觉得说我生育之后不会过度的影响我的生活，不会过度牺牲我的生活品质。然后还有一些东亚国家呢，哦，我是在说韩国呀，不要对号入座。他们所做的就是不顾不顾对女性系统性歧视的现状，甚至在职场上进一步偏袒男性，打压女性在职场的发展机会，希望能间接的逼迫他们回归家庭生育。但问题是，我想不明白一个国家，除非能不要脸到完全囚禁国民的人身自由来强迫他们生育之外，这样的这样的说法除了激起。更多的逆反心理，怎么可能起到提高生育率的目的
0: ？对，而且我觉得人口政策就是它不像其他很多政策，就是立竿见影，你马上能看到效果，就是好的效果、坏的效果马上都能看到。人口政策你可能现在制定了，过个十年甚至二十年才能看到。其他有一些国家不说了，就民主政权的国家，感觉就是政客也都要选票，所以不愿意把眼光放得那么长。然后就只知道解决一些短期的，对获得一些短期的利益，然后牺牲长期的利益，所以我并不觉得宏观上就我们刚说的这个基于无限增长的大的社会体系能够改变，但现在就是只能通过自己的努力去，呃，反击一些这种短期的政策吧。
2: 而且就很多人担心，比如说人类是越生越少，就最后种族灭绝。那我觉得就是就是大自然自然规律，就凭什么人类这一个种族不会灭绝？那么多种族都生生灭灭。如果有一天就人类注定要灭绝，那就 let it be 就。我们这里讨论的所有这些不生育的观点，都只代表我们三人的个人选择。哦，之前我们也做过一期节目，来让大家能够更深入的了解怀孕和生育是怎样的一种体验，因为我想这也是我们教教育部分里非常缺失的一部分。所有的人告诉女性你你注定要生育，但是没有人告诉你说生育意味着什么。怀孕是什么样的一个过程？会有哪些身体的变化？以及生育可能会造成哪些副作用、后遗症？所以，如果对生育、怀孕感兴趣的听友，可以去可以去听一下我们之前怀孕的那期节目，我会把链接放在 show notes 里。就是你们做完这个手术也有一段时间了，且姜老师本来就是弯的，可能就是这个手术对的意义更多是一个月经方面的意义，对于生育的影响没有那么大，因为他平时的性行为也不会
0: 导致他怀孕。那对于丝瓜来说，你有没有什么感受呢？生理上是没有什么变化，呃，因为我今年呃去年和今年到现在目前为止也没有，就是我是那个侄女，我是异性恋，但是去年和今年都没有在就是 dating， 出于各种各样的原因。然后因为今年呃下半年我又要搬家了，所以就是应该至少到那个时候都不会再去 date， 所以就是。目前来说，对生理上是没有什么，但是心理上的话，我个人觉得这个手术相当于是因为我知道我将来是想继续 dating 的，然后将来再 date 可能就往着比较长远的方向去看了，所以我个人是希望这个手术就是。包括 the fact that， 就是我现在是生理上不能生育了，能作为一个将来筛人的一个工具吧。就是因为我看过很多人发，就是他们用 dating a p 啊，或者这种，就是非常明确的表示，就是我是绝对不会要小孩的，我也不 date 任何有小孩或者想要小孩的人。但是总归就是有，啊、呃，嗯。异性就是主要是男的，就是假装自己好像 it's o、okay、k with not having kids， 但是就是处久了之后就会露出真面目，就是开始各种就是嗯逼，就是威逼利诱，然后女方生小孩。所以我的希望就是我生理层面都不能生了，你再威逼利诱我也没有用，对吧？所以希望就是能够直接筛掉一大批人吧。至于他的可这个想法的可行性就不知道了。呃，没准过个一年半年的，我们可以 follow up 一下，看看它的有效性如何。对我
2: ，我还挺喜欢这个想法，就是如果如果我还在使用 dating app 的话，我会觉得说，如果把明确这条写出来，只要这个男的还看 profile， 那他就会，如果他希望他的对象能给他生育的话，他至少觉得你没有什么利用价值了，也可以也可以排除很多干扰。是的，希望是
0: 这样，理想状理想状态是这样的
1: 。以哥勿扰
0: 。哎，以哥勿扰，对对对。<笑>学到了，学到了<笑>对。对我，
2: 我之前也刷那个 Reddit 的 Child Free 组，就会看到很多帖子，就是两个人在一起可能都有很多年了，然后突然之间对方反悔什么。嗯，
0: 就国内其实微信公众号什么也很喜欢讲，就是啊丁克。其实丁克这个概念已经存在很久了嘛，我记得我小时候就听说过这个概念，当时还算非常非常新兴、非主流的一个概念，但现在很多。就当初第一第一代也是打引号的，就是丁克的人肯定很多，但是这个概念是可能那个时候才流行起来。因为现在进入中年，快要老年的这个阶段了啊，我就看到很多微信公众号说男方很容易反悔的、啊，怎么怎么怎么怎么样，反正就是不管不管是出于好心还是出于就是看热闹的心态，就觉得有一种感觉，写这个文章的有一种泼冷水的感觉。
2: 如果真的到了这种程度，其实就是一个 deal breaker， 然跟你们俩三观不一致，你们走不下去是同样的一个途径。是的
0: ，没错，对，是的，这种就真的不要，就是赶紧分，不要留着过年了。如果是这种程度的，就是 incompatibility， 就不容不兼容的不兼容的话，
2: 虽然就是每个人的想法可能会变，有的人确实会反悔，也不能说就是这个人品德有什么问题，只是你们俩不再适合在一起了。嗯、我后来呃毕业之后经济独立之后，就跟我爸坦白了，说我是不可能要孩子的。我最近进入了一段 relationship， 了我跟爸说，哦，对方也不会要孩子的。我爸前两天就给我发了一个公众号，那个文章的大意就是说，呃，不要孩子的话，就是可能三十五岁到五十五岁之间都还挺爽的，但是可能随着年龄的增长，身体每况愈下，然后 mental 和 physical 的需求，亲人的需求都会更大，然后生活就会很悲惨。而且他们就 assume 没有孩子的话，养老就只能去养老院，然后就会因为没有孩子来看自己，呃，还会被养。老年的虐虐待，就我同意这是有可能发生的，但是相比较而言，我宁可要年轻时候身体更好的那二十年的快乐的时光，我不可能去牺牲那二十年的时间，然后去换一个也许还不错的养老的生活，甚
0: 至这个确定性都不是很高。我我刚才听到你说这公众号说什么小孩上了大学就不用盯着了，这个本身就是错误的。现在有多少小孩大学毕业找不到工作啃老？你看看日本现在老龄化成这个样子，就是有多少年轻人就是家里蹲。呃，上了大学或者甚至工作了就不用管这个，我觉得是在美国、在中国、在东亚哪一个社会都是不成立的一个想法
1: 。就是你抱着这个想法，只会大概率会失望。而且搞投资的都知道，现在的钱比将来的钱值钱。那我现在爽，肯定是要现在先爽啊！更何况将来的这个所谓的爽，还是一个不确定性的事件。那我肯定要现在确定的爽呀。
2: <笑><笑>是的，是的，自己就是回击我爸的一个最好的理由。我觉你看，你养了个女儿，就跑那么远也不回来给你养了，然后还不生孩子，不听你的话，就你这个投资。<笑>
1: 啊，我对我妈也是这样说的。啊，这个很，这个这个很好用，下次下次我也这么用，我也说这个。<笑>还有那个所谓的什么变卖家产养养老的，最花钱的明明是养小孩。我这么多年不养小孩，我自己攒的钱，再套出那个投资的概念，现在钱比将来钱值钱。我这个前面省下来那么多钱，投资什么不好？投资一个就是产不一定有产出的小孩，从经济效益上来说也非常不好。是的，而且我总是觉
0: 得现在就是不生小孩的人越来越多，养老产业将来只会是越来越成熟的。几个月前还在他乡上看到有一个乡友分享，像也是设计师，好像分享自己在做养老方面的一个项目。你现在光想将来会怎么怎么样也没有办法，很多事情都是脱离自己掌控的嘛，所以就索性就先爽个呃三四十年，后面再说。
2: 对，而就是社会既然有这个趋势，那肯定会有相应的措施。我前两天看到一个数据，日本的六十五岁及以上的老龄人口已经达到了 29.8%， 这个是2021年的数据，然后预计到2060年会达到 38%， 这是一个非常非常高的比例。而且我相信别的各个国家随着经济发展水平提升，如果没有持续的引入新的年轻移民的话，他们的老龄化人口比例可能也会越来越接近日本。我之前可能也对养老有一些焦虑吧。呃，一方面是很早就决定不想要小孩，另一方面是因为前两年才坦然接受了自己会长期单身这个事实，然后在有林的推荐下。读了《少爷千鹤子》新春版的，在熟悉的家中向世界告别。在这本书里，他详细的叙述了自己作为一个年长的单身女性，应对独自养老做了哪些心理和物质上的准备措施，也介绍了一些日本应对养老社会的、嗯、配套政策和服务。哦、实在不行，四五十岁的时候就想办法移民日本吧。感觉日本的养老社会服务做得非常的不错。随着各个国家都有这个问题出现的话，我觉得都会建一些相应的社会保障措施。可能等到三十年之后，只要你的收入是属于一个正常的。水平以及有一定的存款，不用过度担心这个问
0: 题。对，好像国内都开始有这种比较高端的养老社区了。因为我知道我自己父母前前前段时间在看，在杭州还是在哪里，就对，就像竹子说的，肯定每一个面对老龄化的一个那个社会都会。发展出自己相对的应对措施。插一个话，就是我之前想买上野千鹤子的书，但是我发现他的书竟然没有英文版，至少就亚马逊上买不到，还蛮意外的。但是我也不是很喜欢读电子书，所以至今都没有看过呃上野老师书，有一点有点可惜啊。她、嗯、确实
2: 好像在国内会更流行一些，就他现在基本写一本书出一本，是、嗯、是
0: 是，因为文文化相近度嘛，对，
2: 是的是的，他可能是现在的就是女性话题下面的呃。书最最热卖的一个作者，感觉他的书除了那些他的学术著作，大多数书都很浅显易懂，就没有什么过高的阅读门槛，就是写给普通人看的
0: 。是的，呃，因为我昨天其实在课上进行了一个计划生育相关的 presentation， 然后我教授课后来跟我说他的一本书马上要用中文出版了，我说啊，真的吗？然后他。跟我说的这个原因是，他非常感兴趣中文翻译会不会就是阉割里面的一部分内容。我就不说是谁了，免得就是 docs 我自己啊、呃。但是我反正跟他说，我会尽量就是把两两个语言的版本都看一看，然后告诉你。我说 Expect an email from me in the summer <笑>。他是一个法学法学专业的角度，对一个法学教授也是研究就是女性 reproductive justice 这一块的。说这些的原因，只是说希
2: 望大家都能按照自己的意愿去选择想过的生活，无论是养孩子也好，或者不生育，或者任何其他一种非主流的生活方式。船到桥头自然直吧，你做了这个选择，就是要相信社会变化的速度。只要还在这种资本呃控制的社会里面，只要有赚钱的机会，我觉得都会有人提供相
1: 应的服务的。<笑>而且不要因不要因噎废食，不要因为有一天可能会噎着，现在就不吃饭了，一个道理。对对对对，活在当下吧，
2: 毕竟我也不知道我能不能活到那么老。呃，谢谢谢谢二位，我们今天的节目就到这里。谢谢竹子，拜拜
1: 。<笑>好像不对<笑>。
2: <笑>欢迎收听本期节目，欢迎女性和非二元性别的小伙伴们点击 show notes 里的论坛链接，加入社区讨论和全球的华人女性产生联接，找到志同道合的伙伴。我们在他乡等你哦！你也可以在各泛用型播客平台、微信公众号以及各大社交媒体平台和我们互动。欢迎你通过 show notes 末尾的爱发电和 Patreon 链接支持他乡，我们的他乡艺术家们每个月都会向你发去超好看的作品，有时还可以收到实体礼物、哦